0: 有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第六章“黑洞”上半部分。黑洞这一术语是非常近代才出现的。为了形象描述，至少可以回溯到200年前的一个思想。1969年，美国科学家约翰惠勒杜撰了这个术语。那时共存在两种光的理论：一种是牛顿赞成的光的微粒说，另外一种是光的波动说。现在我们知道，实际上这两者都是正确的。由于量子力学的波粒对偶性，光既可认为是波，也可认为是粒子。在光的波动说中，光如何响应引力非常不清楚。但是如果光是由粒子组成的，人们可以预料，它们正如同炮弹、火箭和行星那样受到引力的影响。起先，人们以为光粒子无限快的运动，所以引力不可能使之缓慢下来。但是，罗默关于光速有限的发现意味着，引力对之也有着重要的效应。一七八三年，在这个假定的基础上，剑桥的学监约翰·米歇尔在伦敦皇家学会哲学学报上发表了一篇文章。他指出，一个质量足够大并且足够致密的恒星会拥有如此强大的引力场，甚至连光线都不能从它逃逸。任何从该恒星表面发出的光，在还未到达非常远的地方之前，就会被恒星的引力拖回来。米歇尔指出。可能存在大量这样的恒星，虽然由于从他们那里发出的光不会到达我们这里，所以我们看不到他们，但是我们仍然可以感受到它们引力的吸引。这正是我们现在称为黑洞的天体，它是名副其实的在空间中的黑的空洞。几年之后，法国科学家拉普拉斯侯爵显然独立地提出了和米歇尔类似的观念。非常有趣的是，拉布拉斯只将此观念纳入他的《世界系统》一书的第一版和第二版当中，而在以后的版本里都把它删掉了。也许他认为这是一个疯狂的观念。事实上，因为光速是固定的，所以在牛顿引力论中对光进行类似炮弹那样的处理就不很协调。直到1915年，爱因斯坦提出广义相对论，才得到引力如何影响光的协调理论。甚至又过了很长时间，人们才理解这个理论对大质量恒星的含义。为了理解黑洞可能如何形成，我们首先需要理解恒星的生命周期。起初，大量的气体，绝大多数是氢，受自身的引力吸引而开始向自身坍缩，而形成恒星。当它收缩时，气体原子越来越频繁的以越来越大的速度相互碰撞，气体的温度由此上升。最后，气体变得如此之热，以至于当氢原子碰撞时，它们不再弹开，而是聚合形成氦，如同一个受控的氢弹爆炸。正是反应中释放出来的热，使得恒星发光。这附加的热又使得气体的压力升高，直到它足以平衡引力的吸引。这时，气体停止收缩。这有一点像气球，内部气压试图使气球膨胀，橡皮的张力试图使气球收缩，它们之间存在一个平衡。从核反应发出的热和引力吸引的平衡，使恒星在很长时间内维持这种平衡。然而，恒星最终会耗尽它的氢和其他的核燃料。自相矛盾的是，恒星起初的燃料越多，它被燃尽的越快。这是因为恒星的质量越大，它就必须越热才足以抵抗引力，而它越热，燃料就被消耗得越快。我们的太阳也许足够在燃烧五十多亿年左右，但对于质量更大的恒星，其燃料可以在一亿年这么短的时间内。就被耗尽。这个时间尺度比起宇宙的年龄，那可以说是短得多了。当恒星耗尽了燃料，它就开始变冷并收缩，直到二十世纪二十年代，人们才首次理解随后会发生的情况。一九二八年，一位印度研究生萨拉玛尼安·钱德拉塞卡。乘船来到英国剑桥，跟英国天文学家兼广义相对论家阿瑟·爱丁顿爵士学习。在从印度到英国的旅途中，钱德拉塞卡算出了在耗尽所有燃料之后，多大的恒星仍然可以对抗自己的引力而维持自身。这个思想是说，当恒星变小时，物质粒子相互靠得非常近，而按照泡利不相容原理，它们必须有非常不同的速度。这使得它们相互散开，并企图使恒星膨胀。因此，一颗恒星可因引力的吸引和不相容原理引起的排斥之间达到的平衡而保持半径不变，正如同在它的生命早期引力被热平衡一样。然而，钱德拉塞卡意识到，不相容原理所能提供的排斥力有一个极限。相对论把恒星中的粒子的最大速度差限制为光速，这意味着当恒星变得足够密集时，由不相容原理引起的排斥力就会比引力的作用小。钱德拉塞卡计算出，一个质量大约比太阳质量的一倍半多的冷恒星本身无法抵抗自己的引力，这个质量现在称为钱德拉塞卡极限。苏联科学家列夫·达维多维奇·朗道差不多同时也获得类似的发现，这对大质量恒星的最终归宿具有重大意义。如果一颗恒星的质量比钱德拉塞卡极限小，它最后会停止收缩，并且变成一种可能的中态白矮星。白矮星的半径为几千英里，密度为每立方英寸几百吨。白矮星是由它物质中电子之间的不相容原理排斥力支持的。我们观测到的大量这样的白矮星，围绕着天狼星转动的那个就是可能最早被发现的白矮星之一。天狼星是夜空中最亮的恒星。朗道指出，恒星还存在另一种可能的中态，其极限质量。大约也为太阳质量的一倍或两倍，但是其体积甚至比白矮星还要小得多。这些恒星是由中子和质子之间而不是电子之间的不相容原理排斥力所支持的，所以它们叫做中子星。它们的半径只有十英里左右，而密度是每立方英寸几亿吨。在第一次预言中子星时，没有任何方法去观察它。实际上，很久以后，他们才被观测到。另一方面，质量比钱德拉塞卡极限还大的恒星在耗尽期燃料时，会出现一个很大的问题。在某种情形下，他们会爆炸或设法抛出足够的物质，使他们的质量减小到极限之下，以避免灾难性的引力坍缩。但是很难令人相信，不管恒星有多大，这都会发生。怎么知道它一定损失重量呢？即使每个恒星都设法失去足够多的质量以避免坍缩，如果你把更多的质量加在白矮星或中子星上，使之超过极限，将会发生什么呢？它会坍缩到无限密度吗？爱丁顿对此隐含的后果感到震惊，他拒绝相信钱德拉塞卡的结果。爱丁顿认为，一颗恒星根本不可能坍缩成一点，这是大多数科学家的观点。爱因斯坦自己写了一篇论文，宣布恒星的体积不会收缩为零。其他的科学家，尤其是他以前的老师——恒星结构的主要权威爱丁顿的敌意，使钱德拉塞卡放弃了这方面的工作，而转去研究诸如恒星团运动等其他天文学问题。然而，他之所以获得1983年的诺贝尔奖，至少部分原因在于他早年所做的关于冷恒星的质量极限的工作。钱德拉塞卡证明，不相容原理不能够阻止质量大于钱德拉塞卡极限的恒星发生坍缩。但是，根据广义相对论，这样的恒星会发生什么情况呢？ 1939年，一位美国的年轻人奥本海默首次解决了这个问题。然而，他所获得的结果表明，用当时的望远镜去检测不会有任何观测结果。随后，第二次世界大战爆发。奥本海默本人深深地卷入了原子弹研制项目。战后，由于大部分科学家过于关注到原子和原子核尺度的物理，因而引力坍缩的问题就被遗忘了。但在二十世纪六十年代，现代技术的应用大大增加天文观测范围和数量，人们对天文学和宇宙学的大尺度问题的兴趣又被重新激起。一些人重新发现并推广了奥本海默的研究。现在，我们从奥本海默的研究中得到这样一幅图像：恒星的引力场改变了光线在时空中的路径，使之与如果没有恒星情况下的路径不同。光锥是表示闪光从其顶端发出后在时空中传播的路径。光锥在恒星表面附近稍微向内弯折。在日食时,时观测到从遥远恒星发出的光线，可以看到这种偏折现象。随着恒星收缩，其表面的引力场变得更强大，而光锥就向内偏折得更厉害，这使得光线从恒星逃逸变得更为困难。对于远处的观察者来说，光线变得更暗淡、更红。最后，当恒星收缩到某一临界半径时，表面上的引力场变得如此之强，使得光锥向内偏折得如此厉害，以至于光线再也逃逸不出去。根据相对论，没有东西能行进的比光还快。这样，如果光都逃不出来，其他东西就更不可能。所有东西都会被引力场拉回去。这样，存在一个事件的集合或时空区域，不可能从该区域逃逸而到达远处的观察者。这就是现在我们称为黑洞的区域，它的边界被称作事件世界，而它和刚好不能从黑洞逃逸的光线的路径相重合。如果你正在看着一个恒星坍缩并形成黑洞，为了理解所看到的情况，切记在相对论中没有绝对时间，每个观测者都有自己的时间测量，由于恒星的引力场。在恒星上，某人的时间和在远处某人的时间不同。假定在正在坍缩的恒星表面有一个毫无畏惧的航天员，和恒星一起向内坍缩。他按照自己的手表，每一秒钟发一个信号到一个围绕着恒星公转的航天飞船上去。在他手表的某一时刻，比如就是十一点整，恒星刚好收缩到它的临界半径以下。此时，引力场强大到没有任何东西可以逃逸出去，它的信号就再也不能传到航天飞船了。随着11点趋近，他的从航天飞船上观看的伙伴会发现，从该航天员发来的一串信号的时间间隔变得越来越长。但是这个效应在十点5 9九分五十秒之前是非常微小的。在收到十点5 9九分五十秒和十点5 9九分五十秒发出的两个信号之间，他们只需要等待比一秒钟稍长一点点的时间。然而，他们必须为11点整发出的信号等待无限长的时间。按照航天员的手表，在十点5 9九分五十秒和11点整之间，由恒星表面发出的光波从航天飞船上看。被散开到无限长的时间间隔里了。在航天飞船上，这一串光波来临的时间间隔变得越来越长，所以从恒星来的光显得越来越红、越来越淡。最后，该恒星变得如此之朦胧，以至于从飞船上再也看不见它。所余下的一切只是太空中的一个黑洞。不过，此恒星继续以同样的引力作用到航天飞船上。使飞船继续围绕着形成的黑洞公转，但是由于以下的问题，上述场景不完全是现实。一个人离开恒星越远，则引力越弱，所以作用在这位无畏的航天员脚上的引力总是比作用到他头上的大。在恒星还未收缩到临界半径而形成事件世界之前，这个力的差别。就足以将这位航天员拉成像意大利面条那样，甚至将他拉断。然而，我们相信，在宇宙中存在大得多的天体，譬如星系中的中心区域，也能遭受引力坍缩而形成黑洞。一为在这样的天体上面的航天员，在黑洞形成之前不会被拉断。事实上。当他到达临界半径时，不会有任何异样的感觉，甚至在通过那不可回返的一点时都没有注意到它。然而，随着这个区域继续坍缩，只要在几个钟头之内，作用在他头上和脚上的引力之差会变得如此之大，以至于再次把它拉断。罗杰·彭罗斯和我在1965年和1970年间的研究指出。根据广义相对论，在黑洞中必然存在密度和时间曲率无限大的起点，这和时间开端时的大爆炸相当类似，只不过它是一个坍缩天体和航天员的时间终点而已。在此起点，科学定律和我们预言将来的能力都崩溃了。然而，任何留在黑洞之外的观察者将不会受到可预见性失效的影响。因为从起点出发的，不管是光还是其他任何信号，都不能到达他那儿。这个非凡的事实导致罗杰·彭罗斯提出了宇宙监督假想，它可以被意义为“上帝赠物落起点”。换言之，由引力坍缩所产生的起点只能发生在像黑洞这样的地方，它在那里被事件世界体面地遮住，而不被外界看见。严格的讲，这就是所谓的弱的宇宙监督假想，它是落在黑洞外面的观察者不至于受到发生在起点处的可预见性崩溃的影响，但他对那位不幸落入黑洞里的可怜的航天员却爱莫能助。广义相对论方程存在一些解，我们的航天员在这些解中可能看到落起点。他也许能够避免撞到起点上去，相反的，穿过一个虫洞，并从宇宙的另一区域出来。看来这给在空间和时间内的旅行提供了伟大的可能性。但不幸的是，所有这些解似乎都是非常不稳定的。最小的干扰，譬如一个航天员的存在，就会使之改变，以至于他还没能看到此起点就撞上去，而终结了他的时间。换言之，起点总发生在它的将来，而不会发生在它的过去。宇宙监督假想强的版本是说，在一个现实的解中，起点要么整个存在于将来，如引力坍缩的起点；要么整个存在于过去，比如大爆炸。我强烈的相信宇宙监督，这样我就和加州理工学院的基帕·索恩和约翰·普勒斯基尔打赌，认为它总是存在的。由于找到了一些解的例子，在非常远处可以看见其起点，所以我在技术的层面上输了。这样，我必须遵照协议还清赌债，也就是必须把他们的裸露遮盖住。但是，我可以宣布道义上的胜利：这些裸起点是不稳定的，最小的干扰就会导致这些起点消失，或者躲到事件世界后面去。所以在实际情况下，它们不会发生。事件世界，也就是时空中不可逃逸区域的边界，其行为犹如围绕着黑洞的单向膜。物体，譬如不谨慎的航天员，能通过事件世界落到黑洞里去，但却没有任何东西可以通过事件世界逃离黑洞。我们可以将诗人但丁针对地狱入口所说的话，恰到好处的应用于事件世界。从这里进去的人必须抛弃一切希望。任何东西或任何人一旦进入事件世界，就会很快地到达无限致密的区域和时间的终点。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》。在下一期的节目当中，继续为您带来《时间简史》的黑洞下半部分。下期节目我们再见。